0: Olá, você está ouvindo o podcast Pedarilhos.
1: Eu sou a Ana.
0: E
2: eu sou o André.
1: Bem-vindos. Olá, pessoal,
2: falei, gente!
1: O papo de hoje será com uma visitante ilustre na casinha.
2: É a Vivi Benjamin que tá aqui com nós hoje.
1: Ela tá viajando pela América do Sul em bicicleta há mais de dois anos
2: e carregando muita coisa. Pensa numa menina forte.
1: É isso aí, a gente vai ouvir as histórias hilárias que ela tem ah. pra contar pra gente hoje. Bom, o programa ficou um pouquinho mais longo do que costuma ser, porque as histórias estão nossa, estão muito engraçados, Penso que a gente já tá uns 15 dias com ela aqui em casa e a gente não, não para de ouvir história diferente, né? Pois é. Pena que a gente não deixou gravando, tipo, direto, né? Porque tinha cada uma.
2: Ela dava para fazer uns três programas a mais.
1: <risos> e ela continua viajando. Mas antes da gente bater esse papo com a Vivi, a gente tem alguns recadinhos.
2: Primeiro de tudo, desculpa aí, gente, que esse podcast atrasou um pouco, mas é por um bom motivo, quer dizer...
1: Não. Não. Por que que atrasou, André? Greve dos caminhoneiros? Que que foi? Qual foi?
2: <risos> não, não foi a greve de dos caminhoneiros. De bicicleta não
1: tem atraso, O que que aconteceu?
2: Ah, que a gente foi no Encontro Nacional de Cicloturismo, mais uma vez, para dar uma força lá.
1: É, a gente foi é, como voluntário, novamente, né, a gente tem participado desde 2014, e a gente fala que a gente o Encontro Nacional é uma mistura de retiro espiritual da bike.
2: Com carnaval.
1: Só que o nosso abadá é um pouquinho diferente, né? Tão colorido quanto, mas um pouquinho diferente. É, em é vez um... de confete é poeira, é. mais ou menos nessa linha aí. Mas
2: é um momento muito bom para reencontrar os amigos, e conhecer novas pessoas, e se empolgar um pouco mais com o cicloturismo.
1: É isso aí, a gente adora ir para lá porque a gente tem a oportunidade de encontrar um pessoal que a gente já acompanha via internet, né, e vê que Uh, são pessoas reais e trocar uma ideia Pessoalmente, assim, é muito legal Foram palestras excelentes A gente se emocionou muito Riu muito pois é Então sempre vale A gente sair aqui de longe Pra lá e
2: ah. E vamos ver se a gente consegue agarrar algum desses palestrantes Aí pra vir gravar um podcast Com a gente, ah, né?
1: Com certeza. Então a gente é um bom já, motivo
2: do A gente atraso. já cutucou <risos> um
1: pouquinho cada um lá né? Também por isso que a gente gosta de ir no encontro
2: A gente gostaria de agradecer a todos que apoiam a gente lá pela plataforma do apoia.se barra pedarilhas. É. Graças a essas pessoas que a gente consegue manter o podcast no ar. Valeu, gente!
1: Então, os apoiadores desse mês que passou, porque estamos atrasados, né? Foram...
2: Rony Peterson Soares.
1: Juliano Krieger.
2: Márcio Tagliaro Jans.
1: Silvio Ferreira Mendes.
2: Daniela Nalin.
1: Pedais pelo Mundo.
2: E Rafael Asprino.
1: Valeu, galera! Mas lembrando que a gente ainda precisa do seu apoio. A gente já está com alguns temas na manga e gostaríamos de viabilizar episódios extras a cada mês. É simples, é fácil e a partir de uma pequena quantia mensal, você nos ajuda muito a viabilizar a gravação e a edição de mais um episódio. Então vai lá, www.apoya.se/pedarilhos Valeu, galera! E também gostaríamos de agradecer nossos apoiadores, Loja Virtual Pedarilhos,
2: e campo e equipamentos.
1: Agora sim, vamos lá conversar com Vivi Benjamin.
2: Bora lá.
3: Bom, finalmente. Finalmente.
2: Finalmente. E tô aqui.
3: <risos> na casa de Ana e André. De quem é essa voz? Essa voz? De quem que é? Essa voz bonita, caipira. <risos> Vivi Benjamim! Oh. Oh.
1: <risos> Bom, hoje estamos aqui num friozinho de inverno, fogão a lenha, talvez vocês vão estar tá ouvindo a chaleira chiar no fundo aí, com essa super
3: companhia, essa super ciclista,
2: super viajante,
3: vivi mariquita, super artesã, <risos> não, aprendendo sempre. E esse vai ser um podcast sobre a viagem da Vivi. Um podcast, é isso? Isso. Especial na casa de André e Ana. E ela não terminou a viagem ainda, ela vai contar como é que foi até
1: aqui, né Vivi? Quanto, uh! Quanto
2: tempo você já tá na estrada, Vivi?
1: Vai
3: fazer dois anos e meio já. E a mãe não tá chamando para ir para casa ainda, não? É, chama, né, mãe? Não pode, tem que terminar, não pode, pode largar pela metade. Ainda falta muito ainda, mas vou chegar.
2: E da onde você saiu, pra onde tu tá? Aquelas perguntas, né?
3: <risos> <risos> ah, da onde você saiu? Da
2: onde você vem? vem? onde <risos> você vai?
3: Pra onde tu vai? Tá viajando sozinha? Não vai casar? Uh -huh. Não vai ter filha? a mesma pergunta de sempre, né? É, é incrível. Comecei por Rio Grande do Sul e já fui direto para a Argentina. E, resumindo rapidinho, da Argentina, subi por Mendonça, saí no Chile. Atravessei todo o Chile, São Pedro de Atacama, enfim. Voltei para Argentina, por uma marca, fiz o passo de rama, né? Subi para Bolívia, Peru, Equador, Colômbia. Ia para México, não consegui atravessar, por motivo que estava muito caro. Retornei pedalando algumas partes e fiz o que me faltava que foi o Chile o Chuaia fiz toda a província da Argentina e agora estou retornando para o Brasil depois de dois anos e agora começo a percorrer o Brasil o melhor país do mundo ó oh. oh. Ah! <risos> mas você não disse que era francesa eu eu sou francês, eu sou espanhola vencei bocu que se copa o André perguntou se eu falo, é, sei falar inglês? Claro que eu sei, inglês. Eu falo em A gente
1: tava falando que essa, que essa francesa é muito paraguaia. Ai. <risos> e o Paraguai, você percorreu o
3: Paraguai também? Paraguai, toda a América do Sul percorri.
2: Uruguai é. também, né?
3: Uruguai também, Uruguai. fiquei três meses no Uruguai e voltei para a Argentina. E fiquei entrando muito Chile, Argentina... É, Uruguai, aí depois Argentina, Paraguai, até entrar no Brasil agora no final, no meio de fevereiro, por aí. E já percorri bem é, Rio Grande do Sul, as Serras Gaúchas de Santa Catarina, a Serra do Rio do Rastro, do Corvo, enfim. Muito hermoso, muito bonito. E gosto de subida você, Ah, né? amo, amo serra, amo montanha. Se quiser me encontrar, eu falo sempre que é por aí, no meio da serra. E eu sigo minha viagem, onde o sol se, onde o vento me leva onde o sol se pôs, vocês vão me encontrar sempre. Ó,
1: oh, bonito, é, poetisa é. também, né? <risos> Ô Vivi, mas pra quem olha a sua
3: bike, eu acho que tem uma pergunta que não quer calar. É, exatamente.
2: <risos> Como é que você consegue carregar tanta coisa?
3: Na verdade não é tanta coisa, é porque eu viajo sozinha... E meu tipo de viagem é distinto de muitos, né? Eu falo que não importa a maneira que viagem é... Mas a minha maneira de viajar é mais simples E eu gosto muito de acampar 99% é acampando E 5% eu sempre tô na casa de alguém Compartilhando, aprendendo Como eu estou aqui com vocês Eu carrego muita comida, muita água Porque eu passo num lugar bonito E eu quero acampar no meio da mata Eu posso ficar dois, três dias que eu tenho comida Enfim Isso e... é bom, né? Isso é lindo! Mas Legal. então, mas a pergunta que não quer calar Meu é Deus, quantos Deus. quilos? Quantos ah, quilos dá essa Eu, quando eu pesei no Uruguai, eu tenho foto, né? Porque falar, ah, duvido. Eu tirei foto pra provar. Na época, duvido,
2: quero ver. É, eu tenho prova. Nem falou, não mas é como, é já. Tem um
3: alcário aqui que cabe uma carreta de baixo. Falaram e até agora não provaram nada. Então, é, quando eu pisei no Uruguai, tava pesando 109 quilos, porém ainda necessitava pôr água e as coisas de artesania. Que faço algumas coisas com arame Tenho cinco pinças E chega na base de uns 120 quilos Mais ou menos
2: Ah, é por isso Bastante é. coisa de artesanato Isso também, pesa também, né? Também,
3: é. Como eu trabalho com arame Pesa um pouquinho Mas é gratificante Vale a pena Se Tudo que a gente carrega, usa Vale a pena E também eu ganho muita coisa Às vezes no... Não serve pra mim, mas eu faço questão de pegar Que eu sempre encontro alguém que eu possa Compartilhar, é, dividir Porque muita gente me ajuda E eu falo que é um ciclo, né Você me ajuda hoje como vocês estão me recebendo Às vezes eu não posso retribuir da maneira Porém, sempre vai aparecer alguém Que eu posso estar tá retribuindo E é lindo isso, é um ciclo E faz essa é. energia boa girar, né Sempre, é bacana
1: você tá aí fazendo artesanato, vi que você tá com uma calça xadrez
3: ali. Sua amiga aquele dia ela perguntou: você é hippie? É, minha amiga eu sempre pergunta o seu hippie. Eu falei, eu sempre falo, ainda continuo tomando banho, porque tem a lenda que hippie não toma banho. Eu não sei, eu sempre respondo essa. Ainda tomo banho, ainda.
2: Então, só
1: falta parar de tomar banho.
3: É, aí eu vou virar uma hippie. Aí, né, tira, a é, aí tira a carteirinha, aí tira a
1: carteira. Eu tô no clube, tô garantida! <risos>
3: <risos> Ai que legal,
2: você viaja então, tipo vendendo seus artesanatos? Como é que funciona? Na
3: verdade, o vendeiro eu não, não, não costumo usar muito essa palavra porque eu não vou numa praça vender. Enfim, o que eu faço, eu faço só quando eu necessito comprar comida. Eu sempre falo que necessito de água e comida para dormir. Eu sempre consigo, então quando eu tenho comida, eu não faço. Quando tá acabando, eu faço, porém, não vendo para qualquer pessoa. Vou explicar por quê. Porque eu não quero que uma pessoa chega, olha, e chega na casa dela, pega o que eu vendo e joga lá. Aí, mulher, desse jeito. Ajudei ah, uma, uma ciclista que tá viajando, coitada. Não, não é não é bem assim. Eu falo que eu não quero ser dependendo do capitalismo. Eu quero que o capitalismo dependa de mim, ao contrário, né? E sempre parecem as pessoas especiais para comprar e, e, e compartilhar e dividir. Porque tudo que eu faço é em torno da energia, não faço por fazer. Uhum. E é bacana isso. Tem um ditado, acho que é
1: indiano. Hum. Agora eu não vou saber a fonte, depois você me cobra é, aí a referência, né? <risos> <risos> Mas que diz que a gente só deve carregar aquilo que consegue e só se alimentar com aquilo que cabe nas mãos, né? Sim. E... Então acho
3: que é mais ou menos nessa filosofia de vida que você Sim. tá andando aí. É bem bacana. É o que precisamos, só o necessário, né? E quando estiver terminando, você pode estar tá renovando com uma roupa, como um sapato. A gente não precisa ter 10 pares de sapato, apenas um. E depois, quando estiver acabando, você vai lá e compra ou ganha, enfim. Mas gorro precisa de três, né? Eu tenho três, um que eu achei no Chile, um que eu ganhei na carreteira na casa de um senhorzinho, e um desde quando eu saí de casa do Brasil. Mas então você tá colecionando? Não, é porque pra... como a jaqueta é sempre igual, pelo menos o gorro no frio muda um pouquinho, né?
1: <risos> Variando os acessórios, é... muda o look. É exatamente.
3: <risos>
2: Fizemos uma pausa para o mate, Vivi tá tomando um mate aqui confortavelmente.
3: Sem açúcar, por favor.
2: <risos> Temos a participação do Pico hoje no Ei, podcast pico. também, que tá aqui aprontando. Ei, nego. Ouvi umas rosnadas aí, uns latidos, a ele.
3: <risos>
2: Vivi, você falou que tem uma história e? da pizza na Ruta 40, que, que história é essa?
3: Eu tava subindo e voltando da, da Argentina, eu bolson Subindo pela 40 e, e tava dias na estrada já, sem ver ninguém, porque é meio deserto ali. Acampava, tinha água, passava carro pedia água, enfim. Fiquei uns 15 dias subindo e vi uma, um cerro, vou parar pra tomar um café, né? E eu sozinha ficava brincando, conversando comigo mesmo e falava: Mas o que tem para é tomar com, com café, né? Falava: Pão, né? Ah, então tá bom, então vou pela mais um pouquinho. Mas o que tem para comer? Pão. Eu falei: Então tá, quando chegar naquele cerro, eu vou, vou fazer um café de come com pão, né? Mas eu tava sozinho conversando comigo. Uhum. E pedalando. E olhava, o céu tava lindo, um dia lindo, tranquilo. Daqui a pouco que eu vejo pizza no chão. Ah, voltei com a bicicleta de ré e olhei assim, pizza. Peguei. Dei uma cheirada, ver se tava bom. Tem uma mordida. Ah, tá bom. eu olhei pro lado, mais um pedaço. Quatro pedaços de pizza. Uhum. Ah, já parei a bicicleta, fiz um café e ó, Pizza pra dentro! Oh, mas essa pizza tava jogada assim? Não, não sei. Tava numa caixinha? Tinha que... uma... A hora que eu peguei as pizzas... Uma tava na caixa, acho que eu não sei se... Porque um, uns quilômetros atrás passou um motociclista por mim. Não sei se estava amarrado na moto dele, ou alguém largou lá, não sei. Só sei que eu achei. Mas eu fiquei chateado com uma coisa: porque não tinha azeitona. Eu reclamei: ó, Deus, você me manda pizza sem azeitona ainda? É sacanagem, né? E foi super legal. E comi pra caramba, que fazia tempo que eu não vi uma pizza, viu? E era de mussarela. Ó.
2: Oh.
3: É. Na Argentina isso. Foi na Argentina, voltando ah, de... Ah, mas... Eu bolsou. Na Ruta 40. Tem... A pizza deles lá é só pizza com tomate e mussarela, Eles não põem mais nada. É, mas ali não sei como apareceu aquela mussarela. Foi Deus, viu? Se fosse Deus foi no boa. Brasil, é ó. Você
1: vai ainda pedalar no Brasil, né? Pô. Vai mentalizando aí que vai vir com milho, azeitona, oh, chocolate, delícia. morango, tudo
3: misturado. Leite de é. condensado. Hum. <risos> é. É... Que é... Como que é? É cheddar, hum, catuperi. Hum, que delícia. Brasil <risos> é o melhor, eu já, né? Eu já
2: peguei umas bolachas no chão algumas nossa, vezes. Nossa. Sempre achava, assim, uns pacotinhos de bolacha, uns hum. negócios. Eu falava, ia, vai comer eu como eu. Eu como, eu
1: não perdoo nada. <risos> Ó, às vezes a gente achou uma jaca no acostamento.
2: É, a jaca hum. tava fácil. É. O
1: que mais que você já achou aí pelas estradas?
3: Eu tava voltando... Do Chayaya, e entrei por Porto Natales ali para subir, e de Porto Natales entrei na Argentina por Casa Vieja e nesse percurso eu vi um, um chocolate, um chocolate todo desbotado, papelzinho. A única coisa que tinha era data. Eu comi e ainda tirei foto, porque tava na validade. <risos> é, e tanta coisa, fruta, pão. Tava no Chile também, em Pucon, quando eu retornei da, de Colômbia. Não tinha muita comida e, e achei um saco de pão, acho que tinha uns 10 pão, aqueles pão de hot dog. Tava vencido três dias. Ah, parei a bicicleta, fitei uma cebola, pus na, na frigideira. Ah, Tostou? Tostou, tá esterilizado, Vixe, né? não. Viajei não tem tempo ruim, não. A gente o é. que tem. Três e dias tá ali, tranquilo. Três dias tá no prazo, tá na garantia.
2: <risos> Margem de risco, mesmo.
3: <risos> Ai, ah, que divertido, né?
2: Viu, Vivi, mas de onde que saiu essa ideia maluca de viajar de bike por tanto tempo? O que, que você fazia antes? O que, que, aí, que como você é que fazia foi na sua aí?
3: vida passada? Né? É é porque eu é falo que vida, agora não pertence né? à sociedade. Né? <risos> Brincando. Na verdade, eu sempre viajei. Porém, era uma viagem curta, de semana, 15 dias. Vi, pedalei bastante por mim na Serra da Canastra, Rio, o Litoral de São Paulo... Curitiba... Vários, com vários amigos também... E resolvi fazer América do Sul... Porém, para fazer América do Sul... Não era apenas pegar a bicicleta... E seguir... É uma decisão que você tem que ver se é realmente isso que você quer, e eu sempre falo, o desapego é muito importante, né? E trabalhar o desapego, quando você consegue doar o que você mais gosta, que é seu, você está preparada para ir para qualquer lugar, eu sempre falo isso. Hoje aqui vocês são minha família, não significa que eu não amo minha família, né? que vive em São Paulo, meus amigos, porém, agora eu tenho várias famílias em vários lugares do mundo, então, na verdade, a gente é, acaba aprendendo e vê que a gente não, não, não precisa ficar preso só em uma coisa. A gente pode crescer e, e cada dia aumentar mais ainda a nossa família. E é lindo isso. Realmente. É. E também dá a oportunidade das pessoas conhecer a tua história, uma história diferente. Talvez em alguns lugares que nunca passa ninguém... Ah. Exato, por isso que eu gosto muito de acampar. Eu peço, eu vejo quintal, eu peço, e às vezes deixa, às vezes você recebe ou não. Porém, é importante a gente receber ou não também. Tudo tem a hora certa, né? E o porquê. E às vezes você pega aquela família que, que é incrível, né? Que você pode compartilhar e mostrar que você não precisa de muito. Na verdade, na minha bicicleta tem muito, mas pra muitos, minha bicicleta tem pouco, e é interessante isso.
2: Ah, aqui que bicicleta você também tá carregando sua fonte de renda ali, né? Então é assim mesmo, tem que carregar um pouco a mais mesmo, né? Que é normal, a princípio eu tinha me assustado,
1: mas
2: <risos> depois a gente vai conversando com você e entendendo. Você se
1: assustou porque você não tem perna pra pedalar ah, a bicicleta da Vivi, né? eu não tenho, Vigi, né? é,
2: eu não aguento. <risos>
1: Então, tuas habilidades com alicates e ferramentas vão além dos artesanatos. Me contaram que até, até moto, você arrumou já na
3: estrada? Na verdade, eu não, não faço artesanato, né? É, arte. uma, é uma profissão linda, né? E eu não chego nem, nem, os, pés, nem os dedinhos do, dos, dos caras, enfim. É, uma vez eu estava no Peru e eu, eu sou... Eu cumprimento todo mundo, acho que todo mundo, né? E passou um rapaz de moto Falei, olha, nem me cumprimentou, né? Eu brincando como sempre Como eu viajo comigo mesmo, né? Sozinha, falo que não viajo sozinha Porque eu tô em minha companhia E minha companhia é, é boa, enfim e, e eu continuei pedalando O rapaz de moto passou E, e depois de alguns 10 quilômetros Eu vi essa moto parada Falei, olha, aquele rapaz E eu vi que a moto dele tinha estourado a relação e a corrente, e eu já parei minha bicicleta, encostei, já fui pegando o alicate, as coisas, falei, dá licença, permício, <risos> e arrumei a, bicicleta, a moto dele, né, a corrente, tal o pião, tava tudo estourado, eu fiz uma gambiarra, falei, ó, oh, isso aqui é só pra você chegar no mecânico, não dá pra você andar muito, né, ele ficou olhando assim pra mim, meio assustado, e eu falei, preciso ir embora e seguir, a hora que eu dou as costas, ele fala, vem aqui, ele me chamou, e eu não sabia, porque eu parei para ajudar, como muita gente me para para dar uma fruta, uma água, e, e sem interesse, aí, não... aí ele tava com uma, uma sacola no chão, não sabia o que era. Quando ele tirou, se assim, era um queijo, eu falei, nossa <risos> senhora, que... Eu que fiquei mais feliz ainda, <risos> né? Porque quando você ajuda de coração e não espera nada, uhum. sempre surge algo, né, que a gente não espera e foi legal nesse dia que eu segui minha viagem e vi umas senhoras costurando, elas fazem o um negócio com lã, não sei como que chama, crochê, faz aquelas eminha, é né? E perguntei se eu podia acampar numa casa e duas falou que pode, a outra falou que era perigoso. E eu falei, eu posso montar a barraca aí? A senhora falou, pode, mas é meio perigoso. Ah, mas pode. Aí a outra falou, não, você vai para minha casa e foi interessante que essa casa eles eram umas pessoas muito simples e acabei dividindo um queijo com eles né e cozinhei também, compartilhei com eles e eu fiquei em muitas casas que muitas vezes eu tinha mais comida do que as famílias e era hora de eu poder compartilhar como muita gente compartilhou comigo e foi lindo eu ajudei uma pessoa outro me ajudou e é um ciclo né uhum. e é lindo isso tem outra história também, Fica depois você de corta monte. aí Recarrega <risos> o mate <risos> É, é, é... Peraí, já vou
2: passar o microfone de volta pra você Aí <risos> pode falar
3: tá é, é. <risos> Tava fazendo o deserto de Atacama Pra chegar, não tinha ainda Tava vindo de Calama pra Atacama E era duro, um calor Ai, não aguentava mais Tanto calor, que tava água super quente Falei, ah, vou montar a barraca em algum lugar E não tinha lugar para montar a barraca e encostei a bicicleta No guarda rei assim Tava até tonto, tanto calor, com uma sede e nessa hora eu pensei... Oh, então bebe um
2: golinho de mate aí. É.
0: <risos> Lembra da sede.
3: É. E eu falei, ô oh, senhor, uma aguinha gelada agora, né? Vocês não sabem como eu tava cansada e, e tinha passado um carro por mim e não tinha percebido. E a hora que eu pensei na água, coisa de segundos, assim, encostou um carro. Parece incrível isso. Encostou um carro, abriu o vidro e estendeu. Até arrepia. Era uma garrafa de água, ele falou, ó, oh, eu tive parada aí, se encostou, e eu só voltei para te dar essa água. Uau. Ah, meu olho de água, assim, eu não sabia nem o que falar com o senhor, e, e realmente, ele me entregou a água, e falou, é ah, com gás, não tem problema? Eu falei, não, pelo amor de Deus. <risos> e é interessante como a energia, né, o pensamento, né, positivo, atrai muitas coisas, né, e ele voltou e foi embora, e ele realmente voltou só para me dar água. E é tanta história, se a gente for ficar contando aqui, a gente vai ficar aqui até 3, 4 dias contando história. E já não aguento mais a Ana, já tô aqui quase 15 dias, meu
2: filho. Ô, louco! Não, ela
3: tá, ela tá exagerando. <risos> Ela tá, tá aqui sofrendo há uma aqui, semana né? tá sofrendo, Não, não, Vivi. não, mais de a semana gente, mais A gente tava
2: semana. esperando pra fazer as coisas Pesadas, tudo que ela Vivi chegasse <risos> Falei, várias aquela reformas. mina Aquela
1: mina hum. é bruta Ela pedala uma bike de 100, com 120 quilos De carga, imagina essa mina Com uma enxada na mão aqui no sítio
2: <risos> <risos> É um trator é.
1: Mas ó, a gente não deu conta de acompanhar o ritmo dela Não, aqui ficamos é pra trás pedreiro, Aqui é né,
3: pedreira, aqui faz tapioca Aqui faz melado, mas se diverte <risos> Que, que é o mais importante, né? Poder se divertir e fazer o que gosta, né? Se for, não, a gente não faz as coisas por obrigação. A gente faz nos divertindo com o professor Bugiganga. <risos> <risos> ouvindo umas mentiras. <risos> né, André? Contando umas é... mentiras também. <risos>
2: Não, aqui, aqui tudo as histórias tem que ser com fontes, é. né? Com comprovação.
3: comprovação. Eu, o pra... André, a gente comprova. Oh, a Ana e... até agora, não sei.
2: E pra comprovar que a Vivi também apronta muita coisa, é. conta aquela história que você aprontou lá com o rapaz lá, lá no Equador.
3: É mentira que eles estão falando. É mentira. <risos> É, é, ele me tirou. é mentira, ele tá mentindo Que história de Equador, não tô sabendo de nada Até o pico se exaltou aqui
2: Vai, <risos> vai Você
1: não vai querer contar essa não, história? Não, ah, contar. Não,
3: tá não, não posso
2: tá bom. <risos> tá bom, tá
1: bom Ó, a Vivi, ela tá regando Não, não tá querendo citar as fontes É mentira <risos>
2: Vivi, já que você consertou a moto, então, consertar a bike é fichinha pra você. Você, man... que... você fazia uns, uns trabalhos com bike antes? O que, que você fazia?
3: Na verdade, eu sempre gostei de bike, sempre mexi em alguma coisinha, né? E como moto também. E... Em São Paulo, existe um programa que fala cicrofaixa, que tem de... De, de feriado e domingo. Uhum. E é bem legal que se aprende bastante coisa como funciona. Você vai trabalhar na ciclofaixa, as pessoas que estão passeando por lá, que é mais de final de semana, que é família, que vai com o filho, enfim. Às vezes está com o pneu furado, às vezes está com o câmbio desregulado, o freio. Você acaba arrumando e, e com isso você vai aprendendo também, né? Uhum. E na viagem também quebra alguma coisa, você tem que se virar então, desde quando eu saí do Brasil pra América do Sul, minha, minha relação durou muito. Uhum. É, durou quase dois anos. O pé de vela foi o que mais durou. Porém, eu faço sempre manutenção, sempre tô limpando. Uhum. É, dá um tempo, sempre tô lavando, mantendo.
2: Que manutenção você faz, assim, Eu que... sempre, eu gosto de limpar. Preventivo.
3: Eu sempre limpo com gasolina, quando eu posso. A
2: corrente? A corrente,
3: é? a relação toda... Do... Porque sai toda a areia, né? Ah, Porque o cubo aquela... também, não? Não, o cubo eu, eu limpo... Ah, dá para limpar também com coisa. Você uh -huh. abre, limpa, engraxa a esfera, né? Uh -huh. Porque o meu não é de, de rolame... é, rolamento, De rolamento. Né? De rolamento, que é mais prático ainda, que você pode comprar o carrinho lá. é um rolamento com... extra, sim. É extra, que é mais prático. Você uh -huh. coloca, abre, limpa e passa uma graxa especial. Pode ser qualquer graxa, mas... Se tiver aquela especial que é azulzinha ou a rosinha, uhum. ela é bem melhor. Então,
2: de vez em quando, também você limpa o cubo da
3: bike. Sempre tô limpando. Que é importante porque dura mais, né? Uhum. E você não fica aquela barulheira de, de areia. Ah, aquela, rende, né? Rende muito, fica bem mais macia a bicicleta. Bem mais. Trocar o a, cabo de aço, do câmbio. Mesmo que não tá estourado, é bom trocar. Ah, você troca antes? É Estourar. bom trocar ou se, se, tá, se não tá tão velho Você pode abrir, passar uma graxa uhum. para deixar mais macio Teve
2: alguma, algum problema que aconteceu Na bike assim mais grave Durante esse tempo ou...
3: Não, quebrou um câmbio só uhum. Que já tava ruim mesmo E no meio do caminho Consegui um senhor de uma frutaria Que antigamente ele pedalava E tinha umas, umas peças Usadas na, na garagem dele E me, me deu até eu comprar... Ganhar um novo, né? Porque uhum. eu também sempre ganho peça de bicicleta em alguma bicicletaria. Sempre aparece muita gente pra ajudar, pergunta se necessita de alguma coisa. O Aro 29 é bom, porém, a é 26 você encontra peça em qualquer lugar, né? Uhum. Pode ser a casa mais simples. Você pergunta, tem uma bicicleta aí, alguma peça? Você sempre vai ver o Aro 26, é incrível. É. Sempre consegue alguma coisa, nunca e fica na mão
2: carregando tanto peso, não teve problema com roda, com quebrar raio, ar, essas coisas? Acredita se quiser,
3: meus raios Fiquei com quatro raios quebrados depois que eu subi do chuai Fui arrumar em barilote uh -huh. e, e era incrível, eu tava com um pouco de jogo que aquele puta vez, eu falo, quando a gente não se preocupa, né?
2: Uh
3: -huh. e, e, e deu tudo certo
2: na roda de trás? Foi na roda
3: de trás, os quatro. Foi a única vez que estourou os raios e carrega muito peso.
2: É, mas você tá carregando assim bem balanceado o peso, Sempre, né? sempre. Bastante na frente atrás, e atrás, né? E o
3: peso maior que vai, onde eu carrego câmera, bomba, alguns arames, vai na, no meio, né?
2: No meio, No é. meio, então...
3: Uhum. E o bagageiro é muito bom, né? Bagageiro de ferro. Nossa,
2: ah, é, de... eu vi os bagageiros, Bem reforçado, o fez,
3: foi, né? foi meu amigo.
2: Ficou muito e... massa os bagageiros mesmo.
3: Então, não, não tem um problema.
2: Ah, continuando nesse ah, assunto... Tem ah,
3: tem uma história muito boa! De... Desculpa cortar. Ah, <risos> tava em Três Coroas aqui em Rio Grande do Sul, né? Uhum. No templo, eu fui conhecer o templo budista ali em Três Coroas. Eu fui com o Carlão, eu tava pedalando com o Carlão ainda. A gente foi na terça. Chegamos lá, uma puta subida, fechado, não pesquisamos antes, né? <risos> Dois marica, E eu falei, não, vou voltar no outro dia, era 80 km, ele de volta. Para aí você desce acesso, sobe 6 km, 7 km do templo, mas é pesado. Pra voltar, você sobe a serra até Gramado e chega em Canela, onde eu tava. E fui no outro dia, o Carlão não quis ir. Fiquei lá no tempo, conheci, enfim. Na hora que tava descendo, encontrei um senhor mexendo no celular. Eu cumprimentei, né? Eu não sou orgulhosa, eu cumprimento todo mundo. Falei, tudo bem? Tudo. E tava com o celular assim, procurando sinal. Procurando sinal, eu tô tô tentando achar um Uber aqui. É Uber? Que fala? É Uber? <risos> Uber? Uber aqui pra. para mim embora, que tô em. Falei, a ah, multa é na bicicleta, mas ah, quantos quilos você pesa? Ele falou, 87, eu falei, ah, tá no limite, vambora. embora ah, <risos> sério? Tenho foto, eu provo. Ah,
2: <risos> então que... vai ter que ir pro posto, E né? aí,
3: verdade.
2: Mas e... onde é que ele foi? Atrás? Ele
3: foi atrás na minha garota, falei, quantos quilos você pesa? 87. Eu falei, ah, eu carrego 120, então bora. E era seis, era 7 km de descida até ah, na rodovia. E só tinha um topinho. Eu falei, fica aí, que eu vou pegar. Ah, não. E foi, foi muito divertido. <risos> e ele é do. Ele é, de... ele é do Nordeste, esse senhor. Ele tava conhecendo, tava com a família e só ele foi uh -huh. no templo. E eu perguntei, eu posso tirar uma foto? Eu falei, tem que ser registrado isso. E ele. Não, sim. Eu falei, então agora eu sou. Bike Uber. <risos> a primeira bike Uber do Brasil. Foi é muito divertido, só pronto. E quando eu acordei isso pro carnaval, ele falou, não acredito que você veio. Parecia perdeu, você devia ter ido pra filmar. <risos> Ai, ah, que bacana.
1: Bom, a é minha vez de ficar com o microfone agora. É. Daqui a pouco ronca a cuia. Não
2: só, só voltando aquele assunto da bike lá, já ah. que você manja das coisas aí e... não manja, eu sempre ah, tô aprendendo.
3: Sim. Não, ela é modesta, você...
2: é verdade. Modesta. Tipo sobre o cassete, o pé de vela é alguma marca especial que tem aguentado tanto assim que, que você usou?
3: Na verdade, é eu uso o Shimano, porém é um, o, kit, o kit mais simples. Quando eu saí de São Paulo. Eu coloquei um kit novo que era da Alívio. 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 Uhum. E durou muito. Uhum. E, e agora, como eu ganhei, uhum. no, na Argentina eu ganhei a, a, a K9, né? Uhum. E, e a corrente. E o pé de vela não, porque era muito caro. Uhum. Então, a, o pé de vela eu fui ganhar agora aqui, em Feliz. E durou muito. Porém, é tudo simples, tudo mais barato, não, não é nada caro.
2: Nada especial.
3: Tudo simples, a bicicleta de ferro, de cromole uhum. E quanto mais simples, melhor, que fica mais barato, uhum. né? E você consegue, porque se você tem uma bicicleta muito cara, a pessoa quer doar e às vezes não, não, não bate, porque é muito caro, não, não dá pra pessoa contribuir, né? É. E sendo mais simples, é um pouco pesada, é? Porém, eu não tenho pressa, eu pedalo tranquila, Sei. sem pressa, fazendo o meu cafezinho. Fazendo minha pipoca, meu ovinho. Vocês não acreditam, ela leva
1: uma cafeteira italiana a viagem inteira. Quando eu comecei a acompanhar a Vivi na internet, a primeira foto que eu vi foi ela acampando e a cafeteirinha em cima do, do fogareiro. Eu, falei, eu chamei a André, André, vem ver um negócio aqui, vem ver aqui o computador, vem ver essa foto. Olha o que, que essa menina tá <risos> carregando na bicicleta. A cafeteirinha. <risos> eu falei, eu também quero. Ele falou, não, não, não,
3: não. não. É, mas é, é, é pequenininha. Não é pesada, é pequenininha. Você não conhece cara. o André? Gram Counter. É. Tá ali com a balancinha. Não, não pode.
2: Eu sou, sou vice-presidente do clube dos contadores de gramas é nos cloturistas. Não, brincadeira. Quem que é o nem presidente? Que é o presidente? Não, não vou falar, não vou revelar a identidade secreta. Eu, é posso dar, eu
1: posso dar uma pista? Acho que...
3: É uma pessoa conhecida. Ah, tá bom, <risos> Ah, não pode ser a Rafa e Olinto. Não, não, não vão não dizer quem falar. foi. Nem que sim, nem que não. Nem que sim, nem que não. <risos> Passa o mate, passa o mate mim, pra
1: mim. Ô Vivi E no aspecto psicológico assim Força nas pernas a gente sabe que você tem Mas todo esse tempo Longe da família, dos amigos Da sociedade Como que você encontra Forças psicológicas Pra estar tanto tempo longe Como que você se preparou psicologicamente Pra essa viagem
2: Chegou o microfone
3: Chegou <risos> é, na verdade é, a, O psicológico não começa aqui na viagem Começa antes da viagem É um preparo psicológico Não é fácil Porém, para você viajar muito tempo Sozinha, né? Como é o que muitos falam, sozinha É, é trabalhar o desapego, né? E foi difícil para largar a família Meus amigos, meus gatos, meus cachorros E como falei da outra Seus vez Seus galos É... Como eu falei lá no começo, que quando você consegue doar o que você mais gosta, você está preparado para ir qualquer lugar, e hoje aqui vocês são minha família, né? Minha família de São Paulo, que eu amo, meus amigos, tenho família no Peru, Equador, Colômbia, em toda parte que eu passei, a gente tem um laço agora, né? E na verdade, cresceu a família, né? E é lindo! O principal também é quando você está bem contigo, com si mesmo, você vai para qualquer lugar porque você consegue passar boa energia, receber boa energia e isso é importante. Você tá bem consigo para passar algo de bom, para você amar o próximo, amar a sua família, as novas famílias que vão entrando e, e é lindo isso. E sempre temos contato, né? Tem internet hoje em dia, né? Sempre falo com a minha mãe, com o meu irmão. A saudade sempre existe, mas a saudade é linda, né? Se a saudade, é sentimento, né? Com certeza. Então, vale a pena. Que bom, né? A gente ter pessoas é. queridas
1: que uhum. sentem a nossa ausência. A gente sente a ausência Tantos delas. Tantos amigos, né? Que verdade, isso é saudável
3: também, né? Como meus amigos falam, tranqueira, né? Tranqueira não vai voltar mais? <risos> Tô chegando. <risos> Vivi. Acho inevitável essa pergunta para uma viajera
1: solo. Como que é enfrentar os machismos, os preconceitos? A gente está na América do Sul ainda, culturas muito machistas, né? Acho que é importante perguntar isso para você, para saber como que foi sua experiência pedalando
3: numa viagem solo. E tá sendo, né, uma experiência. Eu acho que eu não tive muito preconceito em relação ao machismo. Eu não sei porque, pelo caminho que eu faço, é sempre todo meio da mata, é, em, em lugares de povo pequeno. Porém, a, a pergunta é sempre, você não vai casar, você não vai ter filho, porque você viaja sozinho, é perigoso, você não tem medo. Não sei se entra em relação ao machismo isso. Porém, já já aconteceu alguns casos se você não, não for firme em algumas conversas eu converso com todo mundo mas a gente mulher sabe também quando tem uma malícia né uma então, má intenção é uma má intenção então você tem que manter a postura e falar firme uhum. né e é importante isso também saber lidar não precisa ser ignorante brigar xingar mas saber lidar com com isso saber se impor se impor né que é importante, e falar a sua opinião, o que você acha, porém não ser tão grossa, tão arrogante, enfim, e aí acho que o diálogo acaba você ajudando a pessoa a mudar a maneira de ela ser, né, eu acho que isso é importante também. 100%. Porque
1: a impressão que fica assim, de quando viaja, Muitas perguntas que as pessoas fazem também É que você viajando acompanhada E principalmente acompanhada de um homem Porque mesmo duas meninas viajando sozinhas Vão dizer, ah, mas vocês estão sozinhas uhum. Viajando sozinhas? E na verdade é uma ilusão Porque que segurança a mais tem uma pessoa além é, se alguém chega masculino. se alguém chega com uma intenção armado enfim não importa se tá uma duas três dez pessoas uhum. né
3: é, eu, eu nunca passei por uma situação difícil né porque eu também sempre tomo cuidado a hora que eu vou acampar eu vou pedir para montar barraca no num lugar é uma coisa boa, porém simples, mas é, é pura verdade. Eu vou pedir para montar uma barraca no, no, num sítio, numa casa. Primeira coisa que eu olho é o varal para ver como está a roupa, se está bem estendida, se tem roupa de criança, brinquedo. Se tem roupa encardida, mal estendida, é que só tem homem lá. Às vezes não significa que vão fazer alguma coisa, porém eu tenho que cuidar porque eu tô sozinha. né? E Então eu paro às 5h30 antes de escurecer já tento me localizar, cozinhar cedo para não ficar usando a lanterna à noite. Então é uma coisa simples que Sutil. ajuda, que ajuda muito, uhum. né? E preconceito assim em relação ao homem, machismo, sempre vai haver. Porém, a gente acho que tem que dialogar e mostrar é, um lado, né, positivo que se o homem pode, por que a mulher não? Sempre falam tem sempre esse debate, não é? Os dois podem, né? Os dois têm duas os, pernas, É, dois os braços. dois podem compartilhar com alguém. Não, não tem essa de, ah, porque a mulher não pode, ah, porque você é homem também não pode cuidar da casa, né? A mulher não pode viajar porque não é homem. O homem não pode cuidar da casa porque é homem, tem que trabalhar na roça. Enfim, não, não, não existe isso, né? É um preconceito que tem que ser quebrado. Hum. E eu sempre fa pergunto pras pessoas, né? E eu vou perguntar pra vocês... O que... Eu vou fazer a pergunta agora! Ai, ai, <risos> ai, ai. <risos> é, O que é o um mundo pra vocês? O que significa o um mundo pra vocês? Ah, eu, acho que, é, eu uhum. acho que é esse
2: lugarzinho pequeno que a gente acha que é tão grande, assim, tão sem fim e que a gente tá aqui e que, que todo mundo que, que já viveu, que a gente conhece, foi aqui, né? Mas talvez não signifique muita coisa, assim, né?
3: E você, Ana, o que significa o mundo para você? Eu acho que o mundo é a nossa
1: morada, né? Eu acho que a gente se sente confortável numa casa, ou num lugar, ou numa cidade que a gente nasceu, ou se criou, e essa é a nossa zona de conforto. Mas eu acho que faz parte do desapego do viajante se sentir em casa, em qualquer lugar. Eu acho que, para mim, o mundo... É a casa. E eu sei que
3: com uma barraquinha e ao lado do André, em qualquer lugar eu me sentiria em casa. Em qualquer lugar Sim, do mundo. Sim, tá certo também. Mas tem uma coisa muito bacana também que eu aprendi: aprendi numa, numa aula de antropologia. <risos> e, e o professor perguntou pra gente o que era o mundo, né? E todo mundo falou várias coisas. E no final, o que é o mundo pra gente? O mundo é o nosso eu. Né, o eu do André, o seu eu e o meu eu. que significa que a gente quebrar a barreira. Que a gente, somos muito preconceituosos. Eu, você. E quando a gente consegue quebrar a barreira de cada vez, cada barreira de uma vez, não é o mundo que a gente vai sair para conhecer o mundo, conhecer Europa, América do Sul. É o nosso eu. Então, quando é, o nosso mundo amplia, o nosso preconceito quebra, a gente vai evoluindo dentro da gente e realmente a gente vai se sentir bem em todo lugar, como vocês falaram. A vai tornar a nossa casa e é muito lindo isso. que a gente percebe que a gente são preconceituosos e a gente consegue quebrar esse preconceito, né? E a gente sempre vai ter preconceito, não importa. É Um exemplo, é, eu não gosto de mate, é um preconceito. Eu tenho que experimentar um exemplo bobinho, tem vários preconceitos que é meio complicado. E quando a gente consegue quebrar essa barreira Ah, não gosto de tal coisa. Quebra a barreira, a gente vai evoluindo Dentro de nós, a gente vê que a gente pode Crescer como pessoa, como ser humano né? E é bem bacana isso ah. <risos> Filosofa. é o Brasil, Filosofal mesmo <risos> Muito bom Zona. No te olvido, te sigo por el Facebook. Pero imagino que mucha gente te debe escribir y te deben enloquecer. Este, ¿Cómo estás, pichona? Qué divina. Si sí, ahora sí son bien calentitas para la época que se viene. Las pantuflitas. Vino <risa> mi sobrino de España hace 20 días que está acá y estamos enloquecidos atrás de él. La verdad que ni mucha bolilla le doy a nada. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo grande. El hijo de Daniel que está en España vino, Artidoro. Un besote enorme para vos. Siempre te sigo todas las fotos. Este, por los lugares que vas, que vas retornando. Me encanta. Un abrazo grande. Muchos besos. Te quiero
1: mucho, Vivi. Abrazo, abrazo. <risa> 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 Qué legal. O WhatsApp é. ajuda a manter contato com o Meu pago muito, que... eu recebo tanta mensagem, eu pago. Você
2: conseguiu entender tudo isso, Vivi? entendi. Nossa, é um, um espanhol muito louco e é... rapidinho. Da onde ela é?
3: no Uruguai? É. Uh -huh. Aham. É um sotaque Uruguai a gente não conhece uh -huh. ainda. É parecido com a da Argentina, puxa muito chá, pracha muito Cê, você já
2: falava espanhol antes?
3: Não, aprendi viajando. É? Eu, no começo passava a casa de sufoco, tinha que desenhar. Queria comprar pão, falar, é pão que fala. Ah. Eu não sabia. Onde que eu compro pão? Não te compreendo. Padaria. De, desculpa, eu não te compreendo. Falava, sanduíche, gesto e falava sanduíche. Ah, panadaria! Pan... Isso mesmo! E, e assim você vai aprender. Quando você queria comer um homem? Ai, meu Deus do céu! É, fome na... em espanhol é hambre. E eu não sabia que era hambre, eu entendia que era ombre E homem é homem. E a pessoa perguntava se você estava com hambre, eu falava: tô, tô com homem. quero comer um hombre. Não é homem. é hambre! Oh, cada sufoco! E foi legal também, encontrei com um pessoal da Alemanha, um casal super gente boa. O rapaz não falava muito espanhol, e a moça mais ou menos, e eu pouco espanhol e mais ou menos. E eu, mas é, quando a gente quer se comunicar, né, a gente sempre dá um jeito. A gente passou horas olhando o mapa ali, porque eu sempre contava se Cris tá descendo pro Chuaia e eu tava subindo pra Colômbia. E a gente fazia gesto, escrevia e tentava se comunicar. E quando a gente quer, a gente se comunica. Não importa se você sabe falar ou não, sempre se comunica. Amiga,
2: como anda amiga? Quando estavas na Argentina não se te entendia nada. Agora que estás em Brasil, menos ainda. <risos> como anda minha amiga?
3: É isso, não sei o que é.
2: Hoje fui a, a comprar no é... um supermercado. E a senhora se acordou de você. Me disse, como anda a tua amiga brasileira? Le contei que estava em Brasil. Ah, te mandou saludos.
1: Hace um rato? há duas horas? <risos> você, esse trajeto que você fez até agora, você precisou pegar alguma carona ou ônibus? Como que foi teu trajeto ou a distância que você já fez?
3: É muito difícil eu pegar carona, não, não gosto muito, ainda mais quando a, a, o caminho é super lindo, não gosto. Porém, eu não tenho preconceito de pegar carona, tem gente que fala, é, não vou pegar. É, quando eu tava indo para os Caracols do Chile, subindo por Mendonça, é, eu peguei um vento lá de mais de 100 por hora. Tava eu, é, um chileno e a... como que chama? A Ana? A Ana, né? A Ana Ana Laura. Milha, Ana Laura, a gente estava até junto, e o vento era muito forte, muito forte, e chegou uma hora que a gente estava empurrando a bicicleta, em duas horas ele né, caminhou cinco quilômetros, e chegou uma hora que não dava mais. E a gente teve sorte que parou um caminhão, caminhão pesado, carregado, e o senhor falou, vamos com nós, comigo, porque senão vocês vão se matar aí. Não tinha espaço, nós montou toda a bicicleta, colocamos as coisas na cabine dele, e as bicicletas foi amarrada atrás eu tenho foto eu provo que eu falo <risos> era aqueles caminhão de con tipo container assim era e a bicicleta foi pendurada atrás ela amarrou amarrou naquele, naquele sistema de fechamento passinho do caminho é, né? para né? ver como não é que realmente ajudar, e pra realmente gente, né? necessitava não era frescura ai, ah, porque tô, tá ventando tô cansado não é, é, quando necessita eu não tenho porquê porque eu quero continuar viajando, eu não quero me machucar, né? Uhum. Por, por bobeira que eu não quero pegar carona. Então, se necessitar, sim. E se está chovendo, eu tenho lugar para ficar, eu já monto minha barraca e fico. Mas se não tem, eu vou pedalando tranquila até conseguir um lugar. E quando é, eu não consegui ir pro, pro México, eu não tinha muita, muito dinheiro. Algumas partes eu pedalei algumas partes eu consegui carona até você chegar tava voltando. já tinha percorrido tudo até chegar no Chile para começar a percorrer o que me faltava do Chile e da Argentina mas foi pouquíssima pouquíssimas carona e, e ônibus também muito difícil não porque gasta dinheiro né já não uhum. tem ainda vai gastar com ônibus e você tem uma estimativa de distância ou você não conta eu tava marcando, eu já quebrei três velocímetros, agora eu não quero mais. Ah, pra quê, né? E outra, eu falo também que não importa a quilometragem, importa o que você aprende. Eu falo que às vezes você pode rodar o um mundo, rodar mais de milhões de quilometragem e não aprender nada. E às vezes uma pessoa anda cinco quilômetros, um quilômetro e aprende muito. Uhum. Isso é interessante, então depende muito do que a gente busca também na viagem. Uhum. Eu sempre falo que a minha viagem é uma viagem espiritual, né? E é lindo isso eu acredito que já foi uns 45 mil por aí mas isso não importa é apenas uma quilometragem uhum. né importante que a gente vai aprendendo e podendo ensinar eu falo que tudo que a gente aprende a gente vai compartilhando é um é uma sementinha né que você vai plantando em cada casa em cada lugar e dentro de si que vai crescendo aos poucos né se a gente tiver consciência ou que a gente passa tiver uma consciência pelo menos pensar é um bom passo, né? para ir a gente tentando melhorar o nosso mundo. Uhum. É lindo.
1: Você passou bastante tempo na Argentina também, né?
3: Na Argentina, mais sim. Mais do, do, do que todos os outros países. Eu não falo que mais, porque que passa. Na mais Argentina, tempo. não sei. É, acabou sendo mais tempo agora, no final. Uhum. Porém... No Peru, fiquei três meses, saí estourando do Peru. Em Colômbia, eu renovei meu visto, tive que pagar. Uhum. Na No Uruguai, fiquei três meses, fui para Argentina, depois eu voltei, fiz uma viagem a dedo para o um aniversário, que foi loucura também, foi muito divertido. E fui para o Uruguai, Paraguai e voltei para Argentina. Fui para o Chile, fiz mochila, trek, e do Chile para Argentina. Então, eu fiquei muito entrando e saindo, né? E, e a Argentina depois quando eu peguei firme só pedalando, porque eu gosto de fazer trilha também, eu falo que eu só faço tudo, eu gosto de fazer um pouco de cada carro eu gosto de só lá pedalar, pedalar, uhum. pedalar né? é bom variar é né? então eu tenho mochila, por isso que a carga é pesada também é. <risos> como eu entrei e saí muito e depois que eu peguei mais firme pedalando na Argentina eu fiz todas as províncias desde Chuaia até Misiones lá em cima e a Argentina é incrível, é lindo muito linda, as pessoas são muito lindas. No Uruguai também fiz de ponta a ponta várias, vários lugares que eu passei, várias pessoas me receberam e que, que fazem parte da minha história, né? Todo o Peru, Colômbia, enfim.
2: Vivi, o que você lugar... fez de caminhada legal aí, de trekking? Ah! Nesse, nesse, nesse tempo todo, o que, que você gostou aí de fazer no, de caminhada? Como
3: que chama aquela do El é Bolson lá? O Free, Free roi Fritz Roy, Frit Roy. Roy é o Shao Tem. É o Shao é, é Tem. É é uhum. é é eu o Tem é incrível. Fiquei cinco dias acampada lá. Tomei banho no lugar proibido. No bode, que não pode. Que água é gelada. Ai, ai, ai. <risos> Tenho foto, eu provo. Uhum. <risos> e fiz uma travessia de, é, da do Chile para a Argentina, que chega no Rio Pueblo. Que foi linda também. Na Colômbia também, Parque Tairona, foi super lindo, Eu fui de, de mochila porque não deixava entrar de bicicleta, fiquei quatro dias lá.
2: Como é que é esse parque, aí?
3: É incrível, porque tem o, o, o oceano, é, lá é Atlântico, né? É o Pacífico. o Pacífico. Pacífico, água cristalina e do outro lado é uma mata. Uma, como a Amazônia, coisa mais linda, me perdi lá, e eu toda feliz, porque uma hora perdida no meio da mata, eu tinha minha cafeteira, tinha café, tinha tudo, e perdi da maior alegria, que cheguei no topo, assim, que se mirava tudo, assim, ó, e depois me achei, tranquilo, mas, sem medo. Comida e café tá tranquilo, né, Não né, nada, e... <risos> E esse parque Tairona, você entra e tem que. É obrigado a ficar em camping. E uhum, eu já sabia. Uhum. É obrigatório. Você paga a entrada e tudo.
2: Mas então é como se fosse umas praias, assim? É uma praia. Tem ah.
3: quatro, cinco praias e tem dinudismo também. Uhum. E, e tem essa parte que é parte indígena da mata. E eu sabia que tinha que ficar num camping. E que eu falei? Eu vou um pouco mais tarde, que vai escurecer no meio do caminho, eu acampo escondida. Uhum. E realmente eu fiz isso.
2: Ah, porque o camping era pago? Ah, é todo pago. Ah, tá. uhum. tudo é
3: baratinho, mas é pago. Uhum. E eu falei, não, vou mais cedo, economizo ah, mas um dia é. de camping, Faz né? Faz falta, é. E, e eu ia dormir na beira de uma praia. E lá tem um jacaré lá, um crocodilo que uhum. fica solto. E eu montei minha barraca em cima de uma pedra. Quando eu olhei, a gente, pensou que nem... Mesma coisa que eu, mas era tudo homem. Tava meio, né? Alcorizada, eu desmontei minha barraca e fui caminhando no escuro. E encontrei uma rede que é onde os indígenas trabalhavam né? Vendendo as coisas e dormi lá na rede. Foi super, super divertido. E De manhãzinha, já seis da manhã, pus a mochila tipo que eu tava chegando no, no Como você tivesse no parque. Recém, é, recém chegado. <risos> já fui no camp e Enfim.
2: onde mais? Onde mais? Quero saber, para ter <risos> ideias,
3: né? Uhum. É
2: trilha, mais.
3: Ah, vale a pena fazer a Cordilheira Blanca também, que é em Guaraz né é um circuito que, que dá duzentos e poucos quilômetros e algumas partes fazer caminhando empurrando a bicicleta, que é duríssimo 50 quilômetros de pedra e acho que o Peru esse lugar foi incrível, marcou muito também para mim ai tanto lugar, Equador ai, Equador, não vi a hora de atravessar Equador, passei por vários lugares, por tribo indígena mas eu peguei muita chuva lá também, né? Muito! O oh, mês amor. todo chovendo. Peguei uma gripe. E depois Colômbia foi incrível também. Tanto lugar lindo. Minca, que fica em, próximo de Santa Marta também. Um lugar incrível. Tinha um, um lugar que recebia viajeiros lá também. E Minca. Que era como a, a gente vive aqui: planta para comer, é ecológico, tudo natural. Tenta não usar química, né? E também foi um lugar especial também, um lugar muito lindo também. E daqui pra frente, o que você que pensa de fazer aí? de Daqui da pra no frente, Brasil? tudo vai ser, ser diferente. diferente. Ah, o Brasil, eu deixei o Brasil. Eu falo, nunca é o último, é o pelo, penúltimo, uhum. né? Não existe o último. <risos> Não existe última a cerveja, o último mate, sempre o penúltimo, porque a gente amanhã a gente vai querer de novo. E tô curtindo aqui, Rio Grande do Sul, que eu curti, conheci muita gente. Santa Catarina, agora eu tô subindo pro Paraná, para Guarapuava, né? ver uma família que eu encontrei no Chile, que são motociclistas, como já encontrei gente no Chuaia, que eu passei e tá aqui que que foi que eu conheci, eles são viajantes de moto e me receberam. Muita gente que eu conheci fora do Brasil, que são brasileiros que estão me recebendo agora, que eu faço ah, questão que de compartilhar é depois de um ano, dois anos. E assim, fora várias pessoas que a gente vai conhecer, amigos de amigos, e, e daí eu vou para Goiás, Tocantins, Paraná, quero fazer uns pico, pico Paraná, qual que é outro nome lá? Pico. Caratuba. Caratuba eu quero fazer uns trek E Tocantins também, que é super lindo, Amazonas, o Nordeste. Enfim. Tua ideia,
1: então, é subir pelo interior do, do país até o norte.
3: É, uhum.
1: tem muita coisa. Lá. A sua mãe quer saber quando você chega em casa. É, então esse é o <risos>
3: problema, né? Tô chegando. <risos> Tô chegando. Só vou dar uma voltinha ali e já volto. É, na verdade eu falei que é logo ali, três meses, já tá dois anos e pouco já.
2: <risos> ah, você tinha o um plano de viajar só três meses?
3: Na verdade eu não tinha o um plano, eu já sabia que até então que os meus amigos fizeram um bolão, uhum. né? Ah, vi, uhum. vai aguardar seis meses. Ah, vi, oito meses. E o meu amigo falou... Ah. que a gente pedalava o Aguinho, né? Falando, não, havia dois, dois anos pra cima, aí o Guinão já sabia. Esse foi o Esse vencedor. Esse foi o vencedor do bolão <risos> <Chegou mais perto. risos> Nem ele previa tanto
2: <risos> <tempo>. <risos> Vamos ver quanto ai, tempo. Ai. Parece que vai ficar bastante tempo é. ainda pela animação. Ah,
3: sim, <risos> não pode parar, né? É como a Rafa limpar alma livre, né? É. É. É uma livre. Sim, duas pessoas também que fazem parte dessa viagem, né? Como vocês, eles, tanta gente. Bacana. Já tá cansada de viajar ainda, não? Não, acho que quando a gente faz as coisas com amor... Eu falo quando a gente tá cansado, não, não, não aguenta mais conversar sobre a viagem com carinho, passar essa energia, né? Você tem que voltar pra casa. Enquanto você estiver com esse pique, tá feliz está bem consigo... Uhum. Você tem que continuar... Enquanto está divertido... É... E se é. tá bem, né? Então existe também... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da solidão... Né? Uhum. E a solidão... Não se fica se tá sozinho... A solidão é você tá bem consigo... Você sentir a natureza... Sentir a energia... A gente precisa de um tempo para nós... É um uhum. autoconhecimento, né? E é importante isso... Eu falo que todos deveriam viajar um dia... Sozinho... Sem dinheiro... É, o mínimo, né, o necessário, é um aprendizado incrível que você valoriza um arroz, um ovo, você aprende a comer, você não come por comer, você aprende a mastigar, a degustar, que você vê que aquele arroz é o melhor arroz do mundo, e é lindo, hoje eu falo que eu sou uma pessoa melhor e tenho que melhorar muito ainda, perceber que a gente está evoluindo e tem que aprender, né, uhum. que a gente às vezes é sempre muito ingrato, egoísta, né. E na bike também, eu acho que até um gole de água, né,
1: vale tanto pra Vai, gente. Né?
3: É como tá a gente estava conversando aquele dia aqui na cozinha, que eu estava chegando em Guaraí, na casa da Gabi, né, que foi até indicação que... E estava um calor, estava vindo de Uruguaiana, um calor, um vento contra, e necessitava de uma água gelada, já estava bebendo, bebendo, e vi uma senhora tomando um mate... <risos> eu falei, ela não vai me, me convidar para tomar mais, então eu vou pedir uma água, né? E eu perguntei se ela podia me dar uma um pouco de água. Ela falou, vou pegar um copo. Eu falei, não, tô aqui a garrafa. E para mim foi uma eternidade, foi rápido, ela foi rápido mas para mim foi, aquele momento foi uma eternidade. Ela não Você via com água, água já. tava com sede já, né? E tinha acabado. E a hora que ela veio com aquela garrafa assim... E parecia que ela vinha em câmera lenta, assim, ó. É incrível, né? A mente, em câmera lenta, em água, e o sorriso, assim, tipo, que estava vendo. E eu peguei assim, eu falei, obrigada. Quase um segundo eu bebi água, e eu olhei para a senhora assim, e falei assim, Deus abençoe, obrigada, né? Eu falei, é tão simples fazer uma pessoa feliz, né? Sorrir, né? Ela ficou espantada, porque o que eu necessitava era uma água, uma água gelada, e, e você pode me dar. Então. Muita gente de pouca coisa, coisa simples, que vai fazer feliz. Como aquele senhor lá do Chile que parou para me dar uma água. Como muitos já parou para me dar uma fruta. Como a pizza que eu achei no chão, que para muitos vai falar, credo, -me. porém é, foi a maior alegria, né? É uma coisa simples que te faz tão feliz, né? Você não precisa de muito para ter uma felicidade, uma alegria. Porém, isso, você tem que estar tá bem consigo... Para essa alegria ser concluída, né? Porque muitas vezes você dá um, um pedaço de pão, mas só para ele é apenas um pedaço de pão. Para fazer ele feliz, você tem que dar um iPhone é. 8.
2: É que as pessoas estão de... acostumadas a Depende cada vez muito, querer mais, né? né?
3: Uhum. É o desapego. Então, quanto mais simples você for, tudo é, te faz feliz, né? Uhum. Um sorriso, um abraço. E é lindo isso, você poder compartilhar isso. Porque eu não posso sorrir para você, não posso te dar um abraço, né? Não importa, eu falo que a partir do momento que eu te falei, cumprimentei, falei com você um minuto, um segundo, você já faz parte da minha história, porque eu tô compartilhando com você e vou falar de você pra alguém. Eu tava no, no Uruguai, tava indo pra casa da, da Bibi, Montevideo, um frio, tava tremendo, chovendo, e tava no posto tentando arrumar o Wi-Fi pra avisar que eu já cheguei e precisava da, da direção, do endereço. E o senhor viu eu lá fora, não podia entrar, não tô gastando, né? E ele falou, você tá viajando de bicicleta? Tá? Tô. E a gente começou a conversar coisa de segundos. E eu falei que tava esperando e comentei sobre desapego, enfim, que não precisa de muito. que Tudo que a gente tá conversando aqui. E ele olhou pra minha cara, assim, né? Com um olhar cheio de lágrimas falou, eu tava lendo sobre isso e eu necessitava ouvir isso, né? interessante, né, e, e deu um abraço nele de, né, porque eu não posso dar um abraço nele, e foi lindo, e ele falou, vamos lá tomar um café, me pagou um café, e conversamos mais um pouco, e essa conversa com certeza fez ele uma pessoa melhor, ele falou que precisava ser uma pessoa melhor, né, nesse sentido, não pensar só em si, né, e é importante isso, você poder, às vezes uma coisa, um sorriso, um abraço, muda muito, né, a pessoa é coisa simples, né? Não, não precisa ter tanto dinheiro, porque às vezes o dinheiro não compra uma atenção que a pessoa necessitou, aquele senhor, aquela, aquele momento, um sorriso, enfim. Tô falando muito, vai cortar aí. <risos> não vou nada. Papo bom demais. É um papo diferente, porém gostoso, né? Porque é uma evolução, um aprendizado que a gente aprende e às vezes contribui, você vai passar e é um ciclo, né, também. Tudo que é, é vivida é um aprendizado, né.
2: Você deu algumas dicas já para quem quer acampar, né, mas sei lá, vamos ver se, de repente, você tava falando sobre outro assunto, mas agora eu vou uhum, perguntar. Vamos mudar. Vamos, é, quer dar algumas dicas a mais para quem quer começar a viajar de bicicleta e acampar e não sabe como fazer isso, porque se acampou muitas noites. Uhum. Então você tem muita experiência de acampamento e como, como arranjar um lugar seguro e tudo mais. Você tem alguma dica que pode dar pra quem tá ouvindo aí?
3: Ah, eu já dei uma dica lá no outro é, áudio, né? Do é, é, do mesmo. varal, de roupa, que uh -huh, ajuda muito é legal, brin é. brinquedo eu de criança. Eu do varal. É, é batata. Aham. Uh -huh. é, às vezes você vai levar um não, isso faz não, parte. não você já tem. É, porém, a gente, é importante a gente saber ouvir o um não, né? Tem, Mas... gente, tem gente que a gente vê que fica não... E...
2: Mas se tiver chovendo, daí tem que usar
3: outras técnicas para. É porque tem porque o
2: varal não vai estar tá lá fora. Não, mas tem
3: tem, tem sapato, tem... sempre tem um brinquedo jogado tem que, no quintal. A organização sempre do lugar, sempre. E e também é sempre a campo selvagem no meio da mata. Então a gente estava falando sobre horário de verão, né? O horário de verão que eu mais pedalo, eu saio cedo para pedalar. E paro 8 e meia da noite. Mas
2: daí para acampar selvagem, você também tem alguma dica? Assim, então, como é que você acha o lugar? Como é que são os lugares que você eu, para? Assim?
3: Eu, como a gente tá falando do horário de verão. Eu uh -huh. tenho que pedalar até oito e meia. Por quê? Como eu vou montar acampamento selvagem, eu não posso entrar 5 horas da tarde num, num lugar para me montar minha barraca. Uh -huh. Tem que estar tá mais ou menos já escurecendo. Né? A hora escureceu, você monta a barraca. Porém, nunca na beira da, da pista. Eu sempre monto no meio do mato. Eu já pulei várias cerca na Argentina, no Chile, uhum. pra montar barraca. Sempre escondido, né? Tentar cozinhar ainda com, com pouca luz, para não chamar atenção. Uhum. É isso. Não sei se pode ajudar mais alguma com coisa. Com certeza. <risos> Você acha que viajar de bicicleta é pra todo mundo? Eu acho que todo mundo pode viajar de bicicleta. É só querer, né? Claro que é, ó, não importa a bicicleta, Quer ir com uma bicicleta cara ou quer ir com uma bicicleta barata? importante ela estar tá boa em manutenção e, e, e querer, né? É, não falo se preparar, acho que o preparo é psicológico. E se você pedala um pouco, você vai. Não precisa você pedalar 100 km, você pode pedalar 10 km, 20 km por dia e descansa um dia e assim você vai pegando o seu ritmo e vai vendo se realmente você gosta ou não. Eu sempre falo que não importa a maneira que você viaja, que viaja de bicicleta, de mochila, de a pé, de carro, o é importante é sair e aprender e compartilhar, não importa. Se for de bicicleta, você vai ter mais uma possibilidade de, de ver muita coisa, desviar de uma formiga, né? E conversar com uma formiga, parar lá, a hora que você está cansado, você dividir sua comida com uma formiga, com um tatu, que eu já corri atrás do tatu no, Conta na Argentina. <risos> Tenho foto!
1: <risos> e esse post vai estar tá <risos> cheio de fotos. Isso aí, isso aí é a carência
2: dos gatinhos, dos cachorrinhos que você deixou pra trás. Né?
3: É, como eu pedalava na 40, muitos dias, né? eu uhum. achei a pizza, e eu via tatu então, eu que louca, né? Eu largava, jogava a bicicleta, correndo, agora eu pego ele. Eu largava o bicicleta, jogava no chão esse peso todo. o que você fazer com o tatu? Depois um de pegar ele? Não, eu tava brincando. Tava pega, pega. E... Não, não como, não? tadinho. o e... tá, que, que você fazia então o com O tatu eu peguei, fiz, fazia carinho nele, né? fechava ali, ah. colocava na bike e depois soltava ele. Só pra fazer um carinho. Mas era mesmo. divertido, né? Pra distrair um pouco também. Uh -huh. Cada uma que se apronta, né? Os guanacos, atravessando em frente de a bicicleta. Mas você tentava agarrar
2: o guanaco também, Não, não o
3: guanaco não. Só... <risos> <risos> já o guanaco. Mas você já resgatou uns bichinhos perdidos já também, Já né? no Peru, na, na montanha, eu achei um, uma cadelinha. E ficou, eu fiquei com um dia até conseguir uma família. E achei um gatinho também, depois de Perito Moreno. Não o Glaciara, o, a, cidade. a cidade de Perito é. Moreno. É, ficou cinco dias ainda aí em Arleses. Né, antes do parque, uma senhora me recebeu lá e tinha várias criação era um sítio, e acabei deixando lá também, eu coloquei o nome dela de Perita, ah, Perita não. Morena. <risos> Fora que eu carrego pão para dar para os animal no meio do caminho, né? A gente sabe pedir, a gente sabe trabalhar, porém os animais dependem da gente, uhum. né? Então, a gente pode também estar tá contribuindo pelo caminho.
2: Bom, então já que a gente tá falando dessas provas e tal, pra quem quiser te encontrar, encontrar e vê essas, essas provas, fotos, é. Ver essas fotos que estão provando, toda essa história que você tá contando. <risos> onde é que te encontram, assim? Como é que Na faz? Na internet. Pra né? ver.
3: Eu tenho o Face, né? Que tá com o Vivi Benjamin, com o M no final. Tem o. O Insta? Instagram. É. Eu falei, ó. Instagram. que Estragão. tá é, Instagram, né? É, estragado. <risos> é, que tá como vi, underline Benjamin.
2: A gente coloca os é, links daí. Uhum. vocês
3: colocam o link, quem quiser ir acompanhar a viagem, e puder contribuir de alguma maneira. Legal. Nem sempre tem internet, mas sempre que posso, respondo as mensagens que me mandam, né? Uhum. Que é importante também. E é isso. Uhum. E agora que você vai percorrer
1: o Brasil, você tá... Aberta aí a quem estiver pelo caminho de ter a honra
3: de ter essa barraquinha <risos> no quintal. Quem, quem quiser o privilégio de me ter oh, aí, né? <risos> ah, <a minha risos> chegou
2: aqui falando assim, chegou a alegria, como é que Sempre é? Sempre,
3: chegou a alegria. Ah, tem uma, uma historinha <risos> da alegria! Ah, é? A luz da Argentina, quando eu fui de mochila pro. resumindo rapidinho, pro. Não, pode contar. por Uruguai, né? E quando eu voltei, eu tava em Paissandu na casa da, da Elza, né? Que é uma pessoa maravilhosa também. O padrinho dela ia sair quatro e meia da manhã para a Argentina. Falei, ah, eu vou pegar uma carona, né? Que eu tava de dentro até chegar em Córdoba, onde estava a minha bicicleta. E a Luz é uma, uma senhora que eu conheci em Vigelissa, que eles falam, ali na Argentina. Uhum. Próximo de Paissandu, uns 120 quilômetros. E mandei para ela, ó... Tô passando em via Umas 5 da manhã. Você pode me receber, né? A gente tomar um café junto. Aí ela falou, o que, que eu não faço por você, né? Aí, 5 <risos> e meia da manhã eu tava lá na porta dela. Alegria chegou! Alegria chegou! E foi que super. Então. <risos> e foi super de... divertida. A Luz é uma pessoa incrível. Foi aí. divertido
1: pra você, não pra ela, teve que ser.
3: Ela ela Luz, você vai comentar aí vai falar a verdade, hein? <risos> E foi lindo. Ai, que massa. E agradecer a você, a Ana, o André, a sua mãe, a Jô, o seu pai, pela oportunidade de me receber, né? Pela indicação do Olinto, da Rafa, mais uma vez, que os amigos deles agora são meus amigos, e isso é importante. E Deus abençoe vocês, e podemos ainda compartilhar muito ainda, dividir essa essa experiência. E, hey. e, e é lindo, né? Porque na internet é uma coisa, né? Eu não, eu não sigo muita gente, eu não sou de seguir muita rede social. Eu gosto de, de poder compartilhar e depois tirar a conclusão de ver quem é, quem não é. E hoje vocês fazem parte da minha história, da minha vida, da minha família. Mais um ciclo, né? É isso aí. A gente abenço, agradece é. a sua presença por aqui. Por me receber, por Iluminando. me aguentar, não. né? Não! <risos> o professor Jú de professor gigante as mentiras, <risos>
1: as histórias
2: as comprovações ia ter deixado
3: um pedacinho de, de mim aí em cada lugarzinho e é lindo você não deixou um abençoe. pedaço de dedo na tapioca não, né? ah, mais ou menos eu, eu que
2: falei, Ih, mas ela cortou vocês é, descascaram. descascaram.
1: É, então, por isso que eu tô
3: perguntando. Eu Ela peneirei. falou deixar um pedacinho de mim
2: e <risos> eu
1: peneirei. Ai, ai, ai. Não, mas a gente que agradece uhum. a tua presença aqui, iluminou demais ah, nossa semana. Realmente, por onde você passa, a alegria <risos> chega. Isso é, é incrível essa, essa tua força, essa tua energia, eu essa tua alegria. Uhum. É admirável e emociona a gente. E eu que
2: agradeço.
1: Com
3: Pico. É. não participou, não. Do... É pico.
0: A Campa é uma empresa de equipamentos outdoor que produz redes e acessórios no Brasil, com mão de obra e matéria-prima nacionais, pois acredita que isso possibilita a geração de emprego e renda local. Para saber mais, acesse www.campa.com.br. Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Confira em www.pedarilhos.com.br/loja. Você já ouviu falar de algodão orgânico? Então entra lá no camisetasorgânicas.com.br e conheça nossas camisetas de 100% algodão orgânico com estampa eco-friendly e sem metais pesados. Ah,
3: tem uma história. <risos> no Chile, em Virarica, e procurando sinal, dura, assim, juntei de as dia para comprar um pão, fui na pracinha, fiz o café, nunca falta, mas o, o pão, comprei o pão, e com o sinal, assim, chegou o Dani atrás de mim, brasileira? Falei, sou, eu também, mas já vivo aqui desde, o que você tá fazendo? Tô tentando um sinal da internet aqui para <risos> falar, ver se consigo alguma coisa, mas não tinha contato, não tinha nada, Vamos para minha casa. O Dani morava lá, o próximo onde eu tava. E resumindo, era próximo do Natal. E meus amigos do do Brasil, eu ia falar de São Paulo, ia para Pucum, para a gente fazer um pedal, né, de 15 dias, eu ia fazer junto com eles. Porém, esses que eu, eu cheguei adiantado, eles ia chegar depois do Natal. Viu de bicicleta mais rápido. É. E eles iam chegar depois do Natal, então eu tinha que esperar 10 dias, não tinha onde esperar. Uhum. Resumindo, o Dani deixou ficar na casa dele, e ele era, trabalhava com rádio e TV, tinha coisas valiosas, como aquele negócio de avião que filma lá, drone, oh. tinha câmera caríssima. Resumindo, ele ficou comigo duas vezes lá dentro da casa e sumiu, Foi tinha compromisso e me deixou lá. Passei o Natal lá na casa dele, né, sozinha, e eu precisava ir embora, me despedi pôr um, um bilhete, deixei a chave uhum. com a vizinha. A confiança é lindo, né, uhum. porque ele deixou a casa dele na minha mão, como vocês, como muitos, na, no Uruguai, na Argentina e Colômbia também. E isso é um, uma história que isso aí foi interessante, que ele me largou, sumiu, não me mandava mensagem, nada. Eu deixei um bilhete, me despedi e a casa ficou impecável, em ordem, organizada. Super limpei. limpa.
1: Melhor sim Ah, chequei. mas Exato. tinha uma coisa que quando ele voltou não tinha mais. O okay, que eu... Tá bom.
3: <risos> isso é verdade. Bom. Isso é verdade. Meu amigo Léo fala, receba Vivi. Mas esconde o sabão que ela acaba com tudo.
2: Deve ser a amiga da mãe, Oi. de que come o sabão.
3: E resumindo, a confiança é linda, porque como vocês confiam em mim, eu também tenho que confiar em vocês, né? E é uma troca de confiança que hoje em dia é muito difícil, as pessoas hoje em dia estão meio desconfiadas, né? E eu agradeço a vocês pela confiança, por compartilhar e, e dividir Mas aí eu acho a... que a, a confiança
1: vem também... Não é uma confiança ingênua e cega. Uhum. É uma confiança no que a gente sente que a pessoa emana. No olhar, uhum. nas atitudes. Não é simplesmente, ah, eu confio em você cegamente. A gente percebe sutilezas, né? Uhum. Percebe como a pessoa chega, como ela aborda. Às vezes até no momento que você pede água para alguém... E você talvez estaria com a intenção de pedir um quintal para montar a barraca.
3: Às vezes você... Não, aqui não tô sentindo uma boa energia. É. Eu, já eu já neguei muito. já neguei vários convites para acampar, para ficar em apartamento. Porque eu acho que o olhar diz muito, né? A energia, como você falou, diz muito. Como eu já ouvi muito não, eu também dei muito não. Uhum. É, não diretamente, mas... Não, é obrigado, já tem onde ficar, é, mas eu anoto seu endereço, não tem problema, Deus abençoe, nunca sendo um grosso, né, uhum. e, e sabendo falar, e como eu já dei muito não, já recebi muito não, faz parte, uhum. e isso é importante, né você saber ouvir o não e falar o não, né? Mas o que eu me refiro não é essa
1: energia, muita gente leva pra esse lado, assim, né? Não é essa energia mística ou não, espiritual. Não, não, não. Não é energia pontual. Na hora que você encontra alguém, você já sente, você que sente a, é. o que ela emana, uhum. né? O que ela tem a intenção. Eu acho que quando a gente coloca boa intenção nas coisas, as outras pessoas percebem, Eu acho percebem, que é, né? a energia
3: do universo ajuda muito. Eu vou dar um exemplo, um, um e sempre quando estou pedalando eu, eu quando eu não eu sinto que eu não vou acampar eu falo é, alguém pergunta se tem onde se é, está indo para tal lugar quando você vê que hum. sim eu tenho tem uma família me esperando aconteceu várias vezes e não tinha ninguém me esperando porém você fala com tanta energia com tanta convicção né com o universo você joga isso no é, ar e né? é batata várias vezes e eu sempre conto para a família eu falei estava vindo pedalando e encontrei com uma pessoa, estava conversando, perguntou se tinha onde ficar. Eu falei, tenho, tem uma família me esperando. E a família é a sortuda que é você, que é o, o que me recebeu, que vão me receber. E é lindo isso também, né? Você não saber onde vai, porém você sente que tem uma família te esperando de braço aberto. E você também com o braço de aberto para receber, né? É lindo. A gente te deseja uma
1: excelente viagem para o Brasil, que muitas famílias estejam te esperando de braços abertos para ser cara. a sua família do dia. É, né? Obrigada e até Deus você Deus tá de volta na sua casa. Ei. 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 obrigada,
3: marica! Uh.
1: Tirem os sabões da prateleira. É.
3: Eu lavo tudo. Lavo tudo. Comigo não tem tempo ruim não.